0: L'eau douce est le principal constituant des êtres vivants, indispensable à toute forme de vie. Mais aujourd'hui, ce bien commun est menacé par l'urbanisation, les activités industrielles, énergétiques et agricoles et le changement climatique qui ont profondément modifié le cycle de l'eau. Les épisodes de sécheresse se multiplient et s'accentuent, faisant peser une menace de pénurie sur près d'un tiers de la population mondiale. Longtemps considérée comme abondante, L'eau douce doit aujourd'hui être envisagée comme une ressource rare à protéger de façon urgente. Il en va de la survie de l'humanité. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. La menace sur la disponibilité planétaire en eau a conduit l'Institut à s'interroger sur le rôle des territoires face à la pénurie d'eau. Un séminaire thématique au cours duquel des scientifiques et des chercheuses ont apporté leur expertise par le biais de deux webinaires passionnants pour tenter de trouver des solutions aux problématiques de l'eau. Ce podcast met l'accent sur les interventions de Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS, Dominique darmandraille directrice du programme scientifique eau souterraine et changement global au BRGM, le bureau de recherche géologiques et minières, et Marielle Monginoul, chercheuse et directrice de recherche en économie dans l'unité GEO de l'INRAE. Trois scientifiques... Habituée à travailler sur le terrain, bien consciente des problématiques de l'ensemble des acteurs qui interviennent tout au long du cycle de l'eau, comme nous l'explique Marielle Manginoul.
1: Je conduis des projets de recherche dans lesquels j'associe étroitement le monde des acteurs de l'eau. Que ce soit des collectivités, même des opérateurs d'eau, régies ou délégataires, ou aussi beaucoup des agriculteurs, parce que c'est très important d'arriver à comprendre leurs pensées avant même de proposer des choses qui pourraient être complètement inadéquates au territoire. Parce que malheureusement, dans chaque territoire, c'est différent, donc on n'a jamais un outil euh, magique pour l'ensemble.
0: Pour Julie Trottier, il ne faut pas oublier que tout discours scientifique concernant l'environnement est produit à l'intérieur d'un ordre social qui unit l'ensemble de nos représentations, nos valeurs, nos institutions et nos relations de pouvoir. Ce concept de coproduction s'adapte tout particulièrement à la question de la gestion de l'eau, car par essence, l'avenir de cette ressource nous concerne tous. Toutes les interactions humaines liées à l'utilisation de l'eau font l'objet de ce qu'on appelle la tenure de l'eau, un concept qui englobe l'ensemble des règles formelles et informelles produites pour gérer l'eau, mais la directrice de recherche du CNRS rappelle que l'eau suit une trajectoire spatiale au cours de laquelle coexistent différentes tenures de l'eau, une trajectoire qui ne correspond pas forcément à sa trajectoire institutionnelle. Résultat, certaines tenures locales de l'eau ne sont pas du tout en adéquation avec la réglementation nationale.
2: À chaque fois qu'on monte au niveau d'échelle, particulièrement quand on monte au niveau national, et la France ne fait pas exception, on voit ça partout, c'est qu'en général, la politique nationale va se construire sur visibilisation des tenures locales qui préexistaient, des tenures communautaires. Souvent, on va les rendre illégales. 60% de l'eau est volée dans le monde. Ça fait beaucoup de voleurs. Euh, en fait, souvent, cette eau, elle n'est pas utilisée de la manière dont la loi nationale prévoit que l'eau soit utilisée, mais souvent elle est rigoureusement soumise, à, très rigoureusement, à des formes de tenure locale qui ont été élaborées souvent avant l'élaboration de la loi nationale et qui perdurent. Mais comme cette forme de tenure locale n'est pas reconnue par le droit national, c'est considéré comme du vol. On
0: comprend bien dès lors toutes les tensions qui peuvent être liées à l'utilisation de l'eau, des tensions forcément exacerbées en période de pénurie. Car ce sont en fait toutes nos interactions avec la trajectoire de l'eau qu'il faut réarranger. Marielle Manginoul rappelle que l'agriculture est le principal consommateur d'eau en France et dans le monde, essentiellement pour l'irrigation des cultures, qu'elles soient destinées à l'alimentation humaine ou pas. Pour irriguer la terre, il y a trois méthodes. Soit on inonde le champ, c'est ce qu'on appelle l'irrigation gravitaire, soit on irrigue au goutte à goutte, une irrigation très localisée et moins gourmande en eau, soit enfin, on irrigue sous pression à l'aide de gros asperceurs, c'est la méthode la plus répandue en France. Mais la chercheuse de l'INRAE réfute l'idée reçue selon laquelle une irrigation localisée permettrait de consommer moins d'eau.
1: On a l'impression que si on passe d'une technique qui est réputée pour être spieuse en eau, par exemple le gravitaire, où donc on inonde une parcelle, à une technique au goutte à goutte, on a l'impression qu'on va gagner énormément d'eau. Et au final, ce n'est pas tant le cas que ça, parce que souvent, si cette eau rechargeait les nappes, déjà... Eh bien, cette eau, elle n'était pas perdue pour tout le monde. Et deuxièmement, l'agriculteur, si on lui avait donné, par exemple, pour l'irrigation gravitaire, 10 000 m3 pour irriguer sa, sa culture, il va peut-être conserver ces 10 000 m3 et l'utiliser à faire du goutte à goutte, mais avec les 10 000 m3. Alors que l'autorité qui l'a incité à changer de technique on pensait qu'il allait réduire d'autant sa consommation.
0: La chercheuse de l'INRAE explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, les politiques agricoles françaises et européennes visant à accroître la production alimentaire ont encouragé une irrigation excessive des terres, tout comme une agriculture sous contrat.
1: Pour que certains agriculteurs puissent avoir accès au marché et vendre leurs produits, notamment sur les cultures que l'on vit à forte valeur ajoutée, on peut avoir un industriel qui va avoir des contrats avec les agriculteurs directement. Et si ces agriculteurs n'ont pas d'eau, en gros, l'industriel va aller voir ailleurs parce qu'il n'y a pas un rendement d'assuré. Il n'y a pas aussi, parfois, lindustrie a besoin d'une certaine catégorie, un certain calibre, etc. Et l'irrigation va permettre d'avoir une sorte de production standardisée.
0: Pour pouvoir continuer à irriguer lorsque l'eau manque en surface, les agriculteurs sont parfois tentés d'aller la chercher en profondeur. Des eaux souterraines, dont Dominique Darmandraille, qui dirige le programme scientifique Eaux Souterraines et Changement Global au BRGM, rappelle l'importance capitale.
3: En France, on a la chance effectivement de disposer d'un grand nombre de ressources d'eau souterraine, puisqu'on a 6500 aquifères qui ont été reconnus et identifiés. Et à partir de ces eaux souterraines, on fournit 67% de l'alimentation à nos côtés. Dans la plupart des régions, cela dit, on dit aussi que 25% des eaux de surface, donc de nos cours d'eau, des lacs, sont aussi des eaux souterraines, puisque c'est l'affleurement de cette eau souterraine par rapport au niveau du sol qui fait ça. Et en été, dans certains secteurs, ce n'est pas 25%, mais ça peut être 80 ou 100% qui sont en fait des eaux souterraines. Mais depuis
0: plusieurs années, le niveau de ces eaux souterraines baisse inexorablement et les nappes phréatiques ne parviennent plus à se recharger, déplore la scientifique de BRGM.
3: La recharge des nappes se fait essentiellement de l'automne, l'hiver et début de printemps, quand on a des températures qui sont assez faibles, que la végétation est aussi endormie et donc elle, elle prélève beaucoup moins. De fait, on a une température aussi faible, on a moins d'évaporation. Et donc cette année, on a encore eu une recharge qui ont été plutôt courtes et peu intenses Pendant l'automne, pendant l'hiver, en janvier, février, on comptait le nombre de jours sans eau.
0: Selon les données du BRGM, les trois quarts des nappes phréatiques françaises sont en souffrance, même si certaines régions parviennent encore à maintenir des niveaux habituels. Un constat qui, selon Julie Trottier, ne doit pas encourager les acteurs des dites régions à puiser dans ces eaux souterraines pour remplir notamment des méga-bassines.
2: Vous avez des acteurs qui vont dire « Ah, c'est très bien, non, je peux pomper, je peux mettre dans mes méga je ne prive personne parce qu'elle n'a pas, elle est bien remplie, n'est-ce pas ?» Mais le fait est, c'est que si vous pompez pour mettre dans votre méga vous perturbez ce système d'aquifères qui est lié aux eaux de surface. Et donc vous allez aussi, déjà embêter le verre de terre, hein. je prends le verre de terre comme animal emblématique, mais vous avez des populations bactériennes très importantes dans le sol, et c'est toute cette biodiversité dans le sol qui fait que la terre est capable de faire vivre les végétaux qui y poussent. Donc on ne parle pas de quelque chose d'insignifiant ici. Donc euh, si vous dites, je peux donc prélever, puisqu'elle est bien remplie, et je remplis ma méga-bassine, je fais de mal à personne. Non, vous impactez tout un système d'eau de surface et d'eau souterraine.
0: Pour Julia Trottier, l'un des grands défis est celui de préserver la trajectoire de l'eau le plus longtemps possible en réservant autant que possible à l'aval du cycle les prélèvements consommateurs d'eau. L'occasion pour la chercheuse du CNRS de rappeler les différentes manières selon lesquelles l'eau douce peut être consommée et dès lors sortir du système terrestre.
2: Soit l'eau va s'évaporer par exemple, pluie tombe sur un parking, sur un sol imperméable et puis elle s'évapore quand le soleil revient. Soit elle s'évapore, soit elle est transpirée par un animal ou une plante. Et les plantes transpirent beaucoup plus que nous. Donc partout dans le monde, l'agriculture, c'est la première consommatrice d'eau. Et puis la troisième manière que l'eau peut être consommée, c'est si elle atteint la mer. Il y a une quatrième manière de consommer l'eau qui commence à peine à poindre en France, mais il faut quand même l'inclure parce qu'à venir, ce sera des choix de société à faire, c'est la production
0: d'hydrogène. L'une des solutions peut être de rendre perméables certaines surfaces artificialisées en privilégiant par exemple des gravillons sur un parking plutôt que du goudron pour permettre à la pluie de s'infiltrer et donc de recharger les nappes phréatiques. Des projets dans ce sens sont menés dans plusieurs villes françaises comme Poitiers, Rennes ou Bordeaux. Des arrêtés sécheresse sont régulièrement pris à l'arrivée de l'été dans les départements les plus touchés par le manque d'eau. Des décisions pour restreindre l'usage de l'eau, indispensables pour prévenir certaines crises, rappelle Dominique d'Armandraille.
3: En fait, l'arrêté sécheresse est un arrêté qui va essayer d'anticiper l'arrivée à la situation de crise, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'on ait une rupture dans l'alimentation, qu'elle soit en eau potable, qu'elle soit pour un certain nombre de besoins que l'on peut avoir
0: mais Julie Trottier dénonce des arrêtés sécheresse souvent trop conciliants avec des exonérations qui profitent à une agriculture intensive et trop gourmande en eau.
2: Il y a cette merveilleuse ligne disant il y a des exonérations. Et on voit l'agriculture sous contrat est exonérée des mesures de crise. Dans d'autres arrêtés de sécheresse, on peut dire les utilisations produisant plus de valeur ajoutée seront moins sujettes à restrictions. Les
0: autres. En France, la consommation moyenne par habitant est de 150 litres d'eau potable par jour. Mais elle varie fortement d'une région à l'autre et selon une multitude de facteurs, comme le précise Marielle Manginole.
1: On dit souvent à partir de 26-28 degrés de température, on va avoir tendance à consommer beaucoup plus qu'avant. Ça c'est parce qu'on a chaud, parce qu'on essaye de se rafraîchir, etc. Il y a le fait aussi, euh, au niveau du climat, naturellement, la plus biométrie, surtout si vous avez un jardin. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent ça. Alors, naturellement, il y a tout ce qui est caractéristique du ménage. Alors, ce qui se passe, c'est que l'évolution de la taille du ménage, en fait, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle une économie d'échelle. Quand vous êtes seul dans un ménage, vous allez consommer proportionnellement plus que si vous êtes deux, trois, quatre, cinq, etc. Avec une famille de six, par exemple, vous pouvez très bien arriver en faisant très attention à vivre avec 60 m3. Par contre, si vous avez que 10 mètres cubes pour une seule personne, ça va, ça, ça va être très, très compliqué. Tout simplement parce qu'il y a des, des usages qui sont communs et que l'on va pouvoir partager à plusieurs.
0: Pour relever le défi d'une gestion durable et sobre de l'eau dans les territoires et la préserver au bénéfice de tous, l'ensemble des acteurs doivent parvenir à changer leur rapport à cette ressource. Cela oblige à faire le tri entre le besoin en eau et la demande. Et pour Julie Trottier, les scientifiques ont un rôle central à jouer pour déterminer les priorités.
2: Là, je lance la pierre dans notre jardin, nous les scientifiques. Quand on regarde la littérature sur l'eau, il y a une confusion constante entre besoin et demande. Pour moi, il est excessivement important de distinguer les deux, parce que c'est le débat auquel on est confronté maintenant. C'est dans ces prélèvements-là. Est-ce que c'est des prélèvements qui sont destinés à des besoins ou à des demandes Collectivement, on a le devoir de voir à ce que les besoins soient satisfaits, mais on a le droit collectivement de dire « moi, votre demande, je suis désolé, vous voulez ouvrir un golf dans les eaux, ben non
0: ». Et la chercheuse du CNRS cite les propos de l'hydrogéologue du BRGM Jean Marga, selon lequel « toute l'eau est déjà utilisée
2: ». Quand on décide de prélever et d'utiliser, on enlève à un autre utilisateur. Et c'est pour ça que ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment est-ce qu'on se situe et on se réarrange le long de la trajectoire de l'eau déjà existante. Et si on fait un prélèvement supplémentaire, comment est-ce qu'on va s'organiser le long de cette trajectoire Parce que toute l'eau est déjà utilisée.
0: La gestion de l'eau est le grand défi de notre siècle. Il est donc urgent de parvenir à mettre en place une gouvernance équitable et équilibrée pour prendre en compte tous les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à l'usage de cette ressource précieuse et vitale pour notre survie. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les vidéos des deux webinaires « L'eau en question » et « Usage et consommation de l'eau » sur le site de l'IHEST. A bientôt